0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov.
1: Ivanhoe var altså identisk med Cedrics søn Wilfred. Den knæk, han havde smidt ud hjemmefra for et par år siden, fordi han havde vist lidt for stor interesse for plejedatteren Jomfru Rovena, og hun for ham. Og Cedric, han havde helt andre planer med det pigebarn. Rovena var nemlig af gammel saxisk kongslægt. En kongefamilie, der ganske vist var spidt af tronen for over 100 år siden. Men de havde stadig mægtige godser. Og de kunne komme igen, kunne de. Og smide de elendige frankere i havet igen og lade dem plaske tilbage til fastlandet, hvor de kom fra. Det lokale, engelske kongeblod skulle tilbage til magten. Og lille Rovena, hun var en vigtig bræk i det spil. Planen var... At hun skulle giftes med en af Cedrics naboridere, Adelstern, som godt nok var lidt sløv i optrække, men også han er slægt og en mægtig godsbesidder. Tilsammen var de i stand til at gøre krav på den engelske krone. Som par ville Adelstern og Vena være et godt bud på saxis comeback. Faktisk det sidste bud. Den sidste chance, Saxerne nogensinde ville få for at vippe frankerne af sadden. Derfor havde Cedric sit rødt, da han opdagede, hvad Rowena og hans søn havde kørende bans ryg. Og den gamle stormand havde ikke tøvet med at jage sin egen søn fra hus og hjem. Du vover på nogensinde at vise dig i nærheden af den pige. Jeg vil ikke se dig mere. Og drengen havde også pænt holdt sig væk de næste par år. Ingen anede faktisk, var han var, og Cedric havde ikke savnet ham et sekund. Derfor forstår man godt, at den gamle stormand var lidt langsom, da hjælpen blev trukket af den ukendte ridder, der kaldte sig Ivanhoe, og det viste sig at være ingen anden end Wilfred, hans egen søn. Knægten havde åbenbart været med Richard Løvehjerte på korstog og gjort sig gældende i det hellige land som ridder og vundet vist ryg. men det gjorde ikke indtryk på Cedric ikke i første omgang Dertil var han stadig for rasende på sønnen Lømmen han kunne få lov til at ligge bevidstløs og forbløde Han skulle ikke regne med hjælp fra farmand om han så var dødelig såret og var ved at udånde få skridt borte Cedric nægtede at røre en finger Og da vreden om siderlagde der da harmen fortog sig, da det gamle raceri langt om længe var bruset af, og gamle Cedric kunne tænke nogenlunde klart igen, der var det for sent. Der havde andre taget sig af den unge ridder og båret ham bort fra læge hans sår. Ivanhoe var som sunket i jorden. Ingen vidste, hvem der havde hjulpet ham bort. Men det hed så, at det var et flok tjener fra en af de smukke damer på stormandstribunen. Mere kunne ingen sige. Ivanhoe, eller Wilfred, som han var dybt, er var simpelthen forsvundet fra jordens overflade. Så gik det til, at Cedric mistede sin søn for anden gang. Og det siger sig selv, at stemningen ikke var den allerbedste ifølge, da de reddede hjem for at ride af spillene i Asby. hjemad ad til Cedrics Sturgård. Jomfru Rovena var mopset. Hun havde været så tæt på sin elskede Wilfred. Hun havde bare
0: behøvet at strække hånden ud, så havde hun rørt ved sin helt, ham den nu kaldte sig Ivanhoe.
1: Men stod der til pleje han havde bare ladet sin egen søn ligge og lide i den gennemblødte rustning. Alstern, han var også ret sur. Han forstod ikke, hvorfor pludselig skulle være så meget hyr om en tilfældig korsfar. Og han brydte sig bestemt ikke om den ildhue, jomfruen havde udvist over for en fuldstændig ukendt ridderspiger, en grønskåling, der har en bekendt hverken eget borg eller gods. Cedric selv, han var fornærmet, rent udsagt dybt krænket på sin fader ære. Ja, hvad bildte knægten sig ind? Wilfred skulle da være lykkelig for, at farmand havde tilgivet ham. Hvorfor slog han ikke øjnene op og modtog sin fars ustrakte hånd? Før i tiden ville en søn have rejse for få og gå sin genfundne far i møde og falde på knæ for ham. Men nej, nemlighed var det blevet småt, Er bødighed for en storsindet far skulle man lede længe efter hos de unge nu til dags. Men, i stedet har drengen haft den frækhed at besvime, lukke øjnene og lade sig bære væk af vildt fremmede hænder. Hvor er vi så hen. Vi er i 14. del af ridderhistorien over alle historier. Vi står ved indgangen til et nyt afsnit af Ivanhoe. Rejsen hjem fra ridderturneringen foregik i ro og mag. Cedric og Adelstan redde forrest, og de forhastede sig ikke, for dels havde de 10 svennemæsser. De var 12 mand ifølge plus 30, altså nogenlunde sikret mod overfald. Dels var de fleste overfaldsmænd sakser. Fattige saksiske bønder, som nød og fortvivlelse havde drevet ud i fredløsheden og gerningen. Men stadig saksere, der i overfald andre saksere. Men fortræk franker og andre fremmede, der viste sig i landskabet med en smule penge på punkt. Saksiske store mænd som Cedric og Adelstein, de kunne føle sig relativt sikre. Og dog satte de farten op, da aften nærmede sig. De skulle jo gerne nå hjem til deres så før mørket faldt på. Og de var begge nervøse for at skulle tilbringe natten i det fri. Det kunne man heller ikke byde Jomfru Vena, og der ganske særligt på dette sted. For samtidig med at tusmørket satte ind, blev skoven tættere omkring dem, og trækronerne højere. Så solen forsvandt hurtigere, end den ellers ville have gjort, og de snart red som i bunden af en kulsort kløft den situation var det kun rimeligt at give signal til hastig Nu kunne riddet ikke gå rask nok,
0: og de lå hyle hylehøjlydt.
1: Men pludselig blev de rejsende opskræmt. Der lød Skinger skrig om hjælp i skoven. Og da de nærmede sig, så de to personer og en borg stå i kanten af stien. En ung kvinde, ganske kostbart klædt. Og en ældre mand, der stavrede frem og tilbage for tvivlet og tydeligvis temmelig forvirret. Hvem der lå på borgen var det umuligt at se. Hvis ikke den unge kvinde havde været så pragtfuldt klædt, var de nok reddet forbi hurtigst muligt. For i en mørk skår, der står man ikke over for et par tilfældige fremmede. Heller ikke, hvis de råber om hjælp. Man ved jo, at det kan være en fælde. Disse stakkels nødlidende kan udmærket være lokkemad sat ud af røver. Men, hvis de ligner velhavende folk som en selv, ja, så tænker man sig om en ekstra gang og giver dem en chance. Hvem ved... Det kunne I jo være betydningsfulde personer, som det er nyttigt at række en hjælpende hånd. Så det, de hæftede sig ved, var den unge kvindes guldbruderede kåbe og hendes gyldne perlebesatte turban. Det var det, der gjorde udslaget, og fik Cedric og Alstand til at stoppe karavanen og spørge hende, om der var noget, de kunne hjælpe med. Så Vi, der har fulgt med i historien, vi er selvfølgelig ikke i tvivl om, at det var Rebecca og hendes far Isaac, den gamle jøde fra York, at det var dem, der stod der i vejkanten. Vi har måske også et kvalificeret gæt på, hvem det er, der ligger på borgen. Men som sagt, mørket var vi at falde på. Skoven blev mere og mere dunkel. Det var svært at se noget, for Cedric og hans følge. Det eneste, der lyste op, var i pigebarnets kåbe og perlerne på hendes lille turban. Og da Isaac tog ordet, der var han så forvirret. Det tog ham syv lange og syv brede at forklare, hvem han var og hvorfor de stod her mod os alene. Men forklaringen var, at de var på vej til Doncaster med en syg ven. Det var det udtryk, Isaac brugte. Og de havde hyret seks venne med heste til at ride med borgen, Men de havde ikke vist at være meget værd, for i samme øjeblik de hørte, at der muligvis var røver og bander i skoven, så fik de kolde fødder forsvandt med heste og det hele. Så nu stod far og datter her hjælpeløst fortabt med en tung borger, som de umuligt kunne slæbe videre selv. Vi beder om jeres beskyttelse, høje herrer, og jeres tilladelse til at drage videre i ly af jeres kolonne. Og vi vi, vi tænker jer ja, om at stille folk til rådighed med stærke hænder, så denne sygdomssvækket person kan komme uskat til Doncaster, sagde Isaac, Bønfaldende, men ikke uden værdighed, i det han pegede på borgen, der var dækket med et tæppe. Aldrig, snærede Adelstan for Akle. En usel, jødesmå som dig, i vores følge, ikke ud af stedet. Hvad bilder du dig ind, lille Isaac? Fortsatte Adelstan. Nu er han alligevel vejgang, og nu er han alligevel sad højt til hest... og rigtig kunne få sagt et par sandheder ned til manslingen i mørke. Hvad bilder du der ind? Tror du, jøder kan mænge sig med frie, kristne mænd? jeg hm, tror du vidste. Jeg vil huske at udmærke din optræden fra i går. Hvordan du prøvede at nasse dig en høj plads på tribunen, hvordan du smiskede for det udjør prins Johan... for at tiltuske dig et par puder på de fine bænke. Hvordan du indønnede der hos frankerne og deres falske venner. Hvordan du brugte alle kne for at komme højt på strå... sammen med din sortsmuskede mere en datter. Ah, det husker vi ganske tydeligt. Husk skulle sammen ikke at undre mig, om du har lavet gulddokaterne trille og betale de dyre domme under bordet. Men tro ikke, den går her? I må selv bære på jeres sy. I må selv finde ud af skoven, Isaac. Og I må selv klare jer mod røver og fredløst pak. Du kan jo prøve at betale dig fredet, som du plejer. Men regn ikke med nogen form for bistand fra vores side. Aldrig! Ah, sagde Isaac. Vær nu ikke for hård, Adelstan. Ja. Jeg synes godt, vi kunne give dem et par svænde med heste, så de kan nå frem til den nærmeste landsby med børn. Adelstan var vi at sige aldrig en gang til, men han tog sig i det. Cedric var trods alt en slags svigerfar. Så Adelstan nøjes med at knejse tavst i og stiger trodsigt op i trækronerne. Nej, måske ikke, mumlede gamle Cedric. Han var i alle i vildrede. Det galt om at komme videre i en fart, før det blev helt mørkt. Og det galt om at være så mange som muligt mod de farer, der lurede i mørket. Så måske var det ikke den bedste idé at få ære sine svende væk til højre og venstre. Men desuden var Alstern jo en slags svigersøn. Man var nødt til at ret sig efter ham en gang imellem. Og gud, det var jo kun jøder. Og hvad Ruvina angår, ja, så så hun jo heller ikke ud til at være henrygt ved tanken. Rovena var ikke anderledes end andre jomfruer. Hun tog mål af en rival inde på sekunder, og hun havde straks hæftet sig ved Rebekkas kåbe og turban og bemærket, at det var langt flottere tøj, end det hun selv var iført, og hun havde endda stået på hovedet i for at finde det fineste frem til at Og jeg Og talt, hvilken kvinde ønsker at blive overstrålet af en anden kvinde i sit eget følge? I dette skæbnesfangere øjeblik var det, Rebecca trådte nærmere og ondseeligt banede sig vej mellem de beredende mænd for at nå frem til sin medsøster, Rovena. Ikke det klogeste træk, kan man mene, men det var den eneste udvej. Rebecca havde ingen anden mulighed. De to jomfruer måtte se hinanden i øjnene. Som sagt kom hun hen mod Rovena, i det hun trippede så varsomt og sårbart, at ingen af Cedrics mænd kunne få sig selv til at gribe ind. Hun lignede mest af alle et dodjerkid i skræmt dans på en sommering. Og da hun nåede frem til Rovenas hest, faldt hun på knæ
0: og bøndfaldt om hendes medfølelse og bad så mindeligt om hjælp
1: og beskyttelse. Ikke for min egen skyld, understregede Rebecca og rejser op igen, blandt andet for at komme tættere på Ruvina og slæbe for at råbe alt for højt. Slet
0: ikke for min egen skyld. Og heller ikke for min gamle fars
1: skyld. Men af hensyn til en, vi alle holder af. Og som jeg ved, indtager en, en plads i jeres hjerte
0: også. Jo, fru Nemlig denne syge mand.
1: Og hun pegede med rystende hånd på den tildækkede borger.
0: Skulle der ske noget, så denne unge mand aldrig får ledet sine sår, så vil I Jomfru Rovina kom til at fortryde det mere end nogen anden. Og angre til jeres dages ende at I afslå en beskidt bøn i en dunkel aftentime.
1: Bækkernes første ord havde Rovena ikke meget til os for. Hvad ville sådan en jøde tøse sig ind over hovedet og henvende sig til en engelsk stormandstatter? Det var uforskammet. Rovena havde mistet alt lyst til at gribe sin damepiske og give den lille jøde en en omgang, hun sent ville glemme.
2: I've
1: Men da det lidt efter lidt dæmrede for hende, hvad det var, Rebecca sagde, ja, så blev hun dybt berørt af ordene og lå pisk pisk. Som alle jomfruer forstod, Rovina, så udmærket en halvkvedet vise. Og Rebecca var så tæt på at røbe den syges identitet, som man nogen gang kan være, uden de direkte at nævne navnet. Det behøvede hun heller ikke. Det gav næsten sig selv. Så det var en helt forandret Rovina, der tog ordet, vi må... Vi må absolut hjælpe disse mennesker, sagde hun, frisk og beslutsomt. Det kan, det kan der slet ikke være tvivl om. Glemt var hendes nid over den guldborderede kåbe. Og med hensyn til den lille, smarte turban med perlerne, jo... Hun skulle selvfølgelig huske at få spurgt Rebecca, hvor man kunne få dem hen. Det er klart, men det kunne vente. Jamen, kan I ikke se det? Udbrød den lyse jomfru så anklagende rundt på manden. Disse stakler
0: er i nød. Manden er gammel og svaglig. Pigen er forsvarsløs, og den syge mm, svæver i yderste livsfare. far. Uden hjælp fra os er de alle tre prisgivet. Giv dem mulddyr, og giv dem heste. Og lad os komme ud af dette dystre hul i en fart.
1: Jeg håber, I lagde mærke til det historiske øjeblik. To unge kvinder, ansigt til ansigt med hinanden den lyse engelske skønhed med det lange hår og frejnerne, og den mørkløde, glødende donna fra Mellemøsten. De to, i fortrolig samtale, omgivet af halske mænd til alle sider, og midt i en skov, der bestemt ikke indbød til hyggesnak, og dog talte de sammen. Lad os fastholde det billede et par sekunder, for det er et afgørende vindpunkt i historien. Ikke blot i historien om Ivanhoe, men historien i det hele taget, verdenshistorien. For hvis to, så de er modsætninger, kan mødes uden at rive håret af hinanden, ja, så er der endnu håb for menneskeheden. Som sagt, så gjorde Rovena fik sin vilje. Isaac og Rebecca fik noget at ride på. Borgen blev gjort fast mellem fire andre ryttere og videre gik det gennem den dunkle skov. Men det skal siges, at stand var rasende. Han fandt sig kun i det. Hvis de elendige jøder holder sig længst muligt bagud, som han sagde. Jeg vil ikke se det pakke for mine øjne. Det rettede man sig så efter, men, men sur det var han. Og Cedric måtte konstatere, at forholdet mellem og Rovina ikke helt udviklede sig, som han havde håbet. Stust, stumt, red de side om side, uden at være de hinanden et blik. Men hvad, tænkte Cedric. Ja, Gud, ja, Gud, de er så unge endnu. Før eller siden, for de vel slippet kanterne af. De skal som nok lære at holde af hinanden til sidst. Og alt var sådan set ved at falde til ro. Hele kolonnen redde to og to nu, så smalt hvor stien blev, men de vandt pænt frem. Og tykningen den kunne vel ikke blive ved i en uendelighed. På et eller andet tidspunkt måtte det vel være slut med de grene der svirpede i fjeset på en. Før eller siden
0: måtte de sælsomme dyreskrig vel høre op. Skovens væsenet skulle vel også have nattero på et tidspunkt.
1: Og snart ville månen nok stå op og kaste sit skarpe skær gennem trækroner og krat man kunne se, hvor man ræd. vil? Den ikke? Det kunne man i hvert fald
0: håbe. The as I tumble down Nailed
3: to my body is a broken frown. Look through a glass eye. What do I see? I see a figure
1: Fremad gik det gennem den mørke skov. Ikke med forrygende fart, for man kunne dårligt se en hånd for sig længere. Og de var 14 rytter, der skulle holde sig samlet hele tiden, og fire af dem skulle balancere med en bor mellem sadlerne. Så færen var forsigtig og ofte fremlende. Men trods alt holdt de sig konstant i bevægelse, og kolonnen vandt stødt og roligt frem. Hvis nogen tror, at de to jomfruer var en hjemskor og sænkede det hele ved at ride ekstra langsomt og tøvende, så tager man grolig fejl. Rebecca og Rovena var skammelig glimrende ryddere. De kunne måle sig med enhver mand på det punkt. Ingen skænkede det faktisk en tanke at de var kvinder. Og de havde den fordel frem for mændene, at de kendte de vilde dyrs brøl fra deres daglige dond ved brønden og vaskepladsen og blege ingen og derfor ikke blev opskræmt af hvert lille hyl inden for krattet som mændene gjorde. Det var to jomfruer, der ikke behøvede til at tilflugte i overtro, for de vidste, sådan grøntede et vildsvin. Det var ikke et grusomt fabeldyr med tandpine. Og den pigen der, var det måske en, en drage i nøden. Nej, nej, det var bare en rev, der prøvede at holde sammen på ungerne. Så hvor mændene i Cedrics følge lyttede angst ud i natten og gøste for hver gren, der knækkede og derfor ikke opfattede noget som helst, der var Rovena og Rebecca i stand til at adskille lydene, holde dem ude fra hinanden og straks afgøre, om det var den sædvanlige støjens skov om efteråret, eller om noget ekstraordinært var på færre. Og derfor blev det de to, og ikke de hysterikvakser, men de to, der først opdagede, at noget var rivende galt. Det var, mens karavanen var på vej over et vadested, hvor de skulle passe en lille bæk. Da blev begge jomfruer klar over, at der var alt for stille omkring dem. Alt, alt for stille i det sorte krat, der kryb ind på dem fra alle sider. Og ganske rigtigt, sekundet efter brød helvede løs... You move your out, your out. To Angrebet kom både forfra og bagfra fra siderne, røverne var overalt. De kastede sig over rytterne med en sådan voldsomhed af mange i karavanen, aldrig fandt ud af hvad der foregik før kampen var forbi.
3: Bloody face Rabbit dog Cannabis is from New Jersey Police free Don't you move you motherfucker I'll pull your brains out Welcome to New Jersey They got the chance They got the chance They got it all But they get no respect
1: Cedric nåede at slynkede sit kastet spyd mod den første angriber, og fik også spide ham til et egetræ. Men da han efter sporede sin heste samtidig trak sværet for at slå løs på fjenden i mørket. Og først kastede sværet bagover, for at kunne hugge til med størst mulig styrke. Ja, der ramte han desværre en tyk gren ovenover, som sværet blev sig fast i. Og det var helt umuligt at vrikke løs, kun han prøvede og prøvede. Så på den måde fik gamle Cedric afvæbnet sig selv før han nogensinde fik ført det første huk. Få øjeblikke efter var han hevet af hesten og var taget til fange. Men Cedric, han havde dog forsøgt adelstand derimod. Han fik engang tro blank. Det hele kom i den grad bag på ham, at han stadig sad og måbede, da de kom for at trække ham af hesten. Resten var også overmandet, før de fik set sig om. Kampen var forbi, næsten før den var begyndt. Endnu nogen gang havde selve chokket. Overraskelsesmomentet satte en professionel krigers styrke ud af spillet på få sekunder. Og det skulle hverken blive første eller sidste gang i krigshistorien. Hvad Rebecca og Rovena angår, så gjorde de heller ikke den store modstand. Ikke noget, der er værd at tale om. Et par små bid. Lidt riven med neglende, måske. En Enkel skabt bemærkning, eller måske to. Men det skal de ikke lastes for, de to pigebørn. Der er grænser for, hvad man kan forlange af en jomfru, når hun ser samtlige folk omkring sig fald til patten, som får skræmte killinger. så er det kun rimeligt, at hun bider hovedet af al skam, bøjer sig for overmagten, og lader sig føre derhen, den sejrende voldsmand har tænkt sig. Hvem disse røvere var, og hvilke hensigter de havde. Ja, det kan man kun få opklaret ved at snige sig tættere på, mens de rider hjemad efter overfaldet med alle deres fanger og bagbundet og bevogt. Og vi må helt tæt på, for udadtil det der ligner de en flok fredløse simple folk i grønne kofter, altså helt almindelige røver, som vi alle sammen kender dem. Spørgsmålet er, man er gemmer sig bag deres grove trøjer deres primitive læderbælter. Noget af det ser i hvert fald påfaldende nyt ud. Der er ikke slid alverden på det. Det virker betænkeligt ubrugt. Og de grønne trøjer, de lugter alt alt mistænkeligt når man stikker næsen ind under deres armhuler. Og det er det, vi gør. Vi kryber ind blandt disse mænd og hører, hvad de har at sige til hinanden. Og kun på den måde får vi afgjort, hvem det var. Og den første stemme lyder sådan. Ah, så er det vist nu, du skal forlade os andre og skifte klons, så du kan komme tilbage som den tapre rydder, der redder den lille mamselle, ikke? Den lyder bekendt, den stemme, gør den ikke? Kunne det være de Bois Gilbert? Kan det virkelig være frankernes største korskridt forklædt som simpel landemagsrøver? Man tror ikke sin egne ørerne. Men lyt så til den næste stemme. Nej, Næ, du, jeg, 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 jeg tror sgu alligevel ikke, jeg gør det. Må det ikke det bedste, jeg bliver sammen med jer andre, indtil vi er helt sikre på, at fangsten er vel bag lås og slå på fronte bøfsborg? Er der ikke også noget bekendt ved den stemme? Jeg synes i hvert fald, han minder slående om... Væbner Bracy den unge rydder ved prinsens hof. Eller tager han fejl? Lad os høre, hvad han videre siger. Vil du hvad? <laughs> Vil du være Brian? Jeg tror, det er det sikreste for alle parter. Jeg mener, så ved I, hvor vi har hinanden, ikke sandt? Jeg synes, det er meget rart at have Rovina i hus, før jeg skal opføre mit lille nummer. Så er man også helt sikker på, at han opfatter det rigtigt. Og det er mig, der kommer og befrier hende fra jer og onde gisseltagere at ja, jeg kun gør det, fordi jeg elsker hende så højt. Og ikke fordi jeg tilfældigvis regnet ind i en røverbande på en mørk skovvej. Jeg synes, det lyder meget mere rigtigt på den måde. Jamen hør nu, svarede den anden. Nu tror jeg, vi kan sige med sikkerhed, at det var bør. Det var faktisk tempelridderen i egen høj person. Altså vil du være. Du behøver altså ikke være bange for, at jeg skal regne med Rufén. Bracey, altså. Det er overhovedet ikke min type. Jon hun Wiener? Jamen, hun er jo bleg som et høst mod en bygstrå og formet nogenlunde på samme måde. Du ved, at min smag går i en helt anden, hvad skal jeg sige, en helt anden frugtbar farve i retning. Jeg vil have fyld. Jeg vil have dunkelt begær. Jeg vil have blik jeg siger da, Bracey, at alt elsker vil dø med benene på mig, hvis du var jo for Rovina, der trådte ind i kammeret. Jo ja, så, sagde væbner Bracey, for nu ved vi det er ham. Det er altså den lille jøde inde, du har i tankerne. <laughs> det kan man sgu bare se. En kristen korskrider og op, opgiver aldrig kampen, vel? Selv i sengen vil han bakse med de vanskruer. Jeg vil da så sure på, at du var mere interesseret i farens penge end i datterens ynder. Begge dele, man, mand. Begge dele. Men ser du, hver ting til sin tid. Og lige nu må jeg indrømme, at der er andre behov, der trænger sig mere på end blot og bare berigelse. Hvis du har hvad ved Men mindre. Men selvfølgelig gulddukaterne kommer vi til. Bare roligt, den glemmer jeg aldrig. Omkring midnat nåede røverne og deres fanger frem til frontet Bøffsborg. Og det skulle snart vise sig, at de var en særlig slags fanger. De var gisler, men det kommer jeg til. Bracy blæste tre gange i signalhornet. Boskytterne skyndte sig ned for deres skydeskår og fik åbnet for Vindebroen. Og alle red ind i borgården. Fangerne blev straks ført ind i et bryggers, og de fik lidt at spise. Dog var Adelstan den eneste af dem, der kunne få en bid ned. Han huggede føden i sig krumme for krumme og gumlede ihærdigt, mens de andre sad og stirrede tomt frem for sig. Snart efter blev de ført længere op i borgen og fordelt på de rum, hvor de skulle sidde. De to store mænd, Cedric og Adelstan, blev anbragt sammen i en art vagtstue, Bænke. Bare stenvæg, ikke så meget som et bord. Cedric var rasende over forholdene. Hvorfor var de ikke blevet budt op i riddersalen? Det var da almindelig høflighed over for højtstående fanger. Chokeret, og vel også lidt skamfuld over det pinlige forløb ud i skoven, hvor de direkte ind i et baghold, men først og fremmest rystet over forholdene, vandrede Cedric løst frem og tilbage over gulvet. Adelstand derimod var kun optaget af én ting, hvornår de skulle have mad igen. Jomfru Rovina var straks blevet adskilt fra sin plejefar. Hun havde fået et rum for sig. Det havde Rebecca også. Det var i høj grad mistænkeligt. Det gjorde hendes far for tvivl. Gamle Isaac hylede og nægtede at skilles fra sin datter. Men fangevogterne fik hurtigt lukket munden på ham. Man skulle være glad for, at pigen ikke skulle sidde i samme celle som ham, for det var det rene hundehul. Det kunne de godt love ham. Og det viser sig, at det havde de ganske ret i. Aldrig havde Isaac opholdt sig i et hummer, der var så beskidt og ildelugtende og klamt. Men én ting havde Isaac og C. fælles, De var kloge nok til at vide, at det ikke var arresten, det drejede sig om. De skulle ikke sidde som fanger ret længe. Hvem i alverden skulle have fordele af det? Nej, de to ældre herrer vidste, at der kun var ét spørgsmål, der talte. Hvor stor ville løsesummen blive? Gik, og hele næste formiddag. Først ved middagstid blev døren låst op ind til Cedric og Allstand og det en hushovmester fuld af fire tjenere, der bar på et bord fyldt med de lækreste retter. De var alle maskeret, ligesom røverne havde været i går aftes. Og man kunne godt få den tanke, at det var forgiftet føde, de kom og så dystre og hemmelighedsfulde ud. Det forhindrer dog ikke adstand i at kaste sig over fadene med glubende appetit og proppe i sig. Men Cedric holdt på sin værdighed. Han nægtede at røre maden, før han fået besked. Hvad skal den maskerade til for? sagde han. Ja, jeg I skulle udmærke, hvem der tog os til fange. Det er ikke så svært at regne ud. Vi sidder jo på frontet Bøfsborg, så hvem ellers? Sig til ham, at nu gider vi snart ikke vente længere. Jeg har krav på, for at vide, hvor meget han forlanger i løse penge for os. Hushovmesteren nickede. men han sagde ikke noget. Og du kan hælde fra mig og siger. Du har adstand alligevel. Tilføj noget mellem to månedkugle. Jeg er parat til at møde ham i duel senest otte dage efter, at vi kom på fod. Altså, hvis I ikke opber, jeg er gevaldigt. Cedric smilede og det var sandelige nye toner fra Adelstan. Rart at høre, at han var en mand, og ikke bare en tumpe eddolk. Adelstan i kamp, Rider mod ridder, i tabert forsvar af saksisk ære mod denne det bøf for alt det frankiske uvæsen fra fastlandet. Ved Gud, det måtte der gøre indtryk på Rovina. Og jeg stiller gerne op, mod helt du af hans slags, tilføjede Adels stand, mens han prøvede at lammekød lammekøde fri af tænderne. Altså, hvis I ikke gør det med, næste gang, jeg bliver det en skandal den mad, vi er. kunne I ikke tage at spare lidt på hvidløgene. Samtidig nede i fangehullet sad Isaac fra York og ventede på sin skæbne. Det var et klamt og slibret sted dybt under borgen. Skidt i dønger på gulvet. Rotter, der forhider, det! Jernring i væggen. I en af dem så man stadig resterne af et par knogler, der engang havde tilhørt et menneske. Men hvad man ikke ser, har man ikke ondt dag, I skal skånes for mere gro i dag. Rost jer til næste gang, når vi dykker ned i 15. del. Af Ivanoe.